0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs. Die Nacht ist nicht zu dunkel, nein, sie ist für viele zu hell. Die kleinen windigen, glitschigen Mehlwürmer sind kein Ungeziefer, nein, wir sollten sie genüsslich essen. Hightech und Naturliebe sind kein Widerspruch, sondern gehören zusammen. Willkommen in der Welt von Tobias Trübenbacher. Und willkommen in unserem 160. DT Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche war Petra Wörner bei uns im Studio. Sie baut Krankenhäuser und Klinikkomplexe und liebt die Arbeit in der Architektur seit frühester Kindheit. Unser heutiger Gast hat seine Kindheit nicht im Architekturstudio verbracht, sondern zum großen Teil in der freien Natur. Und das hat sein Verständnis von Gestaltung stark geprägt. Tobias Drübenbacher ist ein Designer der neuen Generation. Für ihn bilden Ingenieurtechnik und Natur keinerlei Widerspruch, sondern sie gehören untrennbar zusammen. Tobias arbeitete zunächst als Statist und Hospitant am Landestheater Salzburg, bevor er an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München mit dem Industriedesignstudium begann. Dann wechselte er an die UdK in Berlin und arbeitete bei Mark Braun. Seine Abschlussarbeit Papilio, eine innovative Straßenlaterne, wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet, unter anderem dem renommierten Braunpreis, dem James Dyson Award, dem Green Concept Award sowie dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Das war dann ein guter Startschuss für eine Anstellung als Designer bei Konstantin Gritschic in Berlin. Damit aber nicht genug, um unsere Lebensräume und die damit einhergehenden Konsumgewohnheiten sowie Material- und Stoffkreisläufe noch umfassender und fundierter verstehen und darauf mit neuen Konzepten reagieren zu können, absolvierte Tobias im letzten Jahr zwei Masterstudiengänge in Architektur und Urbanistik an der TU München. Was dieser bemerkenswerte Newcomer über Gestaltung denkt und wie er Gestaltung als Gamechanger einsetzen will, darüber nun mehr im Gespräch zwischen Tobias Drübenbacher und meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch.
1: Ja, heute haben wir Tobias Drübenbacher. Hallo Tobias, wie geht's dir?
2: Hallo Georg, mir geht's sehr gut. Ich bin gerade in Bad Reichenhall, tatsächlich, dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Und ich glaube, einem der Orte, wo man die super heißen Sommertage der letzten Zeit ganz gut aushalten kann.
1: Du beschäftigst dich hier auch sehr viel mit Natur oder mit äh, biologischen Zyklen. Also, wie geht's denn der Natur um dich rum, wenn du dich da umguckst?
2: Also, auf den ersten Blick geht's der Natur ganz gut. Hier die Wiesen ums Haus blühen üppig und, ähm, die Bäume sind grün, aber wenn man genauer hinschaut, dann trügt dieses Bild natürlich enorm. Denn zum Beispiel die, die Wiesen, die da blühen, das sind zum Großteil hier ums Haus gerade indisches Spinkraut. Also so eine invasive Art aus Indien tatsächlich. Und man entdeckt immer mehr vom Borkenkäfer befallene Fichten hier überall. Und ähm, genau, man muss eigentlich gar nicht mehr groß suchen. Überall sieht man das der Natur nicht sonderlich
1: gut geht. Ja, wir hatten ja auch gerade vor ein paar Tagen in, äh, bei uns um die Ecke einen, einen Einbruch von einer riesigen Wasserflut in U-Bahnhof, im Südbahnhof. Also diese Starkregen äh, sind eben auch ein weiteres Phänomen. Deshalb ist das ganze Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist ja auch ähm, sozusagen deine grundlegende Orientierung an nachhaltigen Designlösungen. Und du bist ja in deiner Bachelorarbeit, ähm, hast ja die Leuchte Papilio entwickelt, über die wir nachher noch im Detail reden. Ähm, aber erstmal ein Punkt, den du da bearbeitet hast, dieses Thema öffentliches Licht, das interessiert mich sehr. Also was ist denn öffentliches Licht, mal von dir als Definition sozusagen, als Fachmann dazu?
2: Ja, was ist öffentliches Licht? Ich glaube, öffentliches Licht ist erstmal was ganz Tolles und was ganz Wichtiges, eine Riesen-Errungenschaft und auch was, was total selbstverständlich für uns heute ist, was wir überhaupt nicht mehr hinterfragen, sondern jeden Tag einfach nutzen. Öffentliches Licht ist eigentlich jede Art der Beleuchtung im öffentlichen Raum. Also dazu zählen Straßenlaternen an Straßen, auf Plätzen, auf Brücken, aber auch zum Beispiel in U-Bahn-Schächten oder unter Führungen und auch die Fasanenbeleuchtung zum Beispiel von Baudenkmälern. Öffentliches Licht hat eine super lange Geschichte, eine total spannende Geschichte, fand ich auch, die euch ich ein bisschen recherchiert. Und ist eigentlich auch noch gar nicht so alt. Also die ersten Straßenlaternen, wie wir sie heute kennen, gab es 1870 in Paris. Das sind gerade mal, jetzt muss ich kurz rechnen, 153 Jahre. Also so die Lebensspanne von zwei Generationen oder so kann man sagen. Und in dieser kurzen Zeit hat öffentliches Licht aber unseren Planeten und unser ökologisches System radikal umgekrempelt.
1: Wenn die jetzt, Lucius Burkhardt hat ja unter dem Slogan Design ist unsichtbar, der beim Designforum Linz, also vor vielen Jahren, 1980, zum ersten Mal zum Einsatz kam, auch das Design der Nacht angesprochen. Was bedeutet denn für dich Design der Nacht? Also welche Komponenten sind für dich da wichtig?
2: Ja, das ist erstmal eine total treffliche Formulierung, finde ich, weil ähm, der menschliche Einfluss ist auf das Phänomen Nacht mittlerweile so riesig, dass man da wirklich eigentlich von einem Ergebnis, von einem anthropogenen Designprozess ähm, sprechen kann. Eigentlich, wenn man das Phänomen Nacht heute betrachtet, das Design der Nacht ist für mich vor allem die Einflussnahme und Steuerung der Helligkeit in der Nacht durch den Menschen, durch mittlerweile elektrisches, künstliches Licht. Und wenn ich einen Vortrag halte über meine Arbeit, dann zeige ich da sehr gerne zwei Bilder. Das geht jetzt hier im Podcast-Format nicht, aber ich kann sie ja beschreiben. Und zwar sind es zwei Satellitenaufnahmen von Europa. Beide von genau dem gleichen Satelliten, mit der gleichen Kamera und der gleichen Lichtsensibilität. Das eine ist von 1992, das erste Bild. Das zweite Bild ist von 2010, also das sind gerade mal 18 Jahre dazwischen. Und dieses Europa, das man da sieht, kann man wirklich kaum wiedererkennen. Also auf dem einen Bild sieht man schon hell erleuchtet so die, die Großstädte in Europa. Aber drumherum sind weitestgehend dunkle Flecken noch zu sehen. Und in dieser Aufnahme von 2010, das ist einfach ein riesiges, nicht endendes Lichtermeer, wo man auch überhaupt keine Dunkelheit mehr ausmachen kann, vielleicht abgesehen von diesem Gürtel der Alpen. Und da sieht man mal, in welcher extremen Zeit eigentlich dieses Design des Lichts Einfluss genommen hat auf unsere Umgebung.
1: Du beschäftigst dich ja auch, also neben dieser Fragestellung des Lichtes mit Materialentwicklungen, also jenseits klassischer Produktionsverfahren, also Stichwort postanthropogene Herstellungsverfahren. Also ich interpretiere das jetzt mal so als Herstellung von Materialien mit Hilfe von Myzellen oder Bakterien, wie auch immer, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch die Natur sich selbst überlassen. Was, was machst du da? Was, was interessiert dich an diesem Themenkomplex, dieser postanthropogenen Herstellungsverfahren?
2: Also das, was du angesprochen hast, ist natürlich ein wichtiger Aspekt von... Post anthropogenen Herstellungsverfahren und Materialien. Aber ich glaube, einer, wo sich im Design zwar sehr darauf fokussiert wird und ähm, was gerade an den Unis viel praktiziert wird, aber ich glaube, es gibt noch viel wichtigere Aspekte dabei. Das eine ist natürlich die Nutzung von nachwachsenden Materialien und Rohstoffen unter der Prämisse, dass man auch nachhaltig, also nicht schneller als sie nachwachsen, ähm, nutzt. Und das andere ist ähm, eigentlich, dass wir dringend beginnen müssen, diese riesige anthropogene Masse, die ja bereits da ist. Also ich glaube, letztes Jahr gab es ja diese Schätzung, dass die Summe aller Massen von menschgemachten Dingen circa eine Billion Tonnen wiegt und damit das erste Mal die Summe der Biomasse auf diesem Planeten überschritten hat. Also da ist so viel an Rohstoff und Materialien, was bereits ausgebeutet wurde, und in dieser Welt existiert. Wir müssen nur beginnen, endlich das zu rezyklieren, wieder zu verwenden. Auch im Sinne, glaube ich, in Form von einer Kaskadennutzung. Also zum Beispiel, um nochmal beim Beispiel Holz zu bleiben, dass Holz erstmal als Baumaterial und Möbelmaterial genutzt wird und da auch übrigens ein super effektiver CO2-Senke ist und dann im nächsten Schritt geschreddert wird und als MDF oder Holzfaserplatte genutzt werden kann und dann danach gibt es noch eine Lebenskaskade, ähm, sozusagen, zum Beispiel in Form von Papier als Faserstoff. Und erst danach kommt die thermische Verwertung, ähm, wo dann auch nochmal Energie generiert werden kann, die für was Sinnvolles genutzt werden kann. Und ich glaube, das müssen wir ummünzen, wirklich auf alle Materialien und alle Rohstoffe und die Art, wie wir damit umgehen.
1: Da kommen wir natürlich an der Stelle über das MDF jetzt dazwischendrin ge gehabt, wo der praktischen Verbundmaterial äh, entsteht, eben also mit irgendwelchen, wie auch immer gearteten Kunstharzen, äh, wo, die, wo das Holz im Grunde ja nicht mehr wirklich recycelbar ist. Also Werner Sobek, den wir ja auch schon im Programm hatten, der auch darüber gesprochen, dass man Holz eigentlich gar nicht irgendwie versiegeln oder veredeln oder be bemalen darf, weil es sonst nicht mehr sortenrein ist und diesen Prozess nicht mehr durchlaufen kann. Da beschäftigst du dich auch mit dieser Frage dieser sortenreinen Materialien?
2: Ja, auf jeden Fall, da müssen wir ran. Ich glaube dennoch, wenn das Holz vorher 100 Jahre als Bauholz in einem Dachstuhl von einem Haus verbaut wurde und dann nochmal als MDF ähm, umgebaut wird sozusagen, dann ist es nicht mehr ganz so gravierend wie die Art, wie wir jetzt praktizieren, dass, glaube ich, 60 Prozent des MDF-Anteils direkt von, aus dem Wald kommen sozusagen, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall natürlich ein Thema, was damit einhergehen muss, dass wir die Dinge anders aufbauen und zusammensetzen müssen, ähm, so dass sie danach zerlegt werden können und wiederverwendet werden können. Du, du
1: hast ja, wir hatten ja schon eingangs kurz über deine Leuchte Papilio gesprochen. Ähm, das ist natürlich jetzt was, was man einerseits in den Links, in den Shownotes bisschen angucken kann, aber andererseits würde mich freuen, wenn du das mal beschreiben würdest. Also wie funktioniert die eigentlich? Also und äh, einfach um die mal zu, vor Augen zu führen. Ähm, was, was? Ich, ich finde das Ding wirklich. Im, das, also Im ersten Moment, als ich es gesehen habe, habe ich gedacht, das ist ja Wahnsinn. So. Und dann ist mir erst klar geworden, dass es von einem derartig jungen Designer stammt, äh, der aber in, wie in deinem Fall wirklich dieses Thema komplett durchgearbeitet hat. Also in einer Bachelorarbeit. Das ist ja wirklich äh, auch noch bemerkenswert. Was macht das Ding und wie sieht das genau aus? Also Wie ist die Funktionsweise?
2: Also im Grunde versucht die Leuchte zwei Probleme gleichzeitig zu lösen, sozusagen mit einer Klappe zu schlagen. Das erste ist die Lichtverschmutzung, die ich ja eingangs bereits erwähnt habe. Und die Leuchte hat zum einen einen integrierten Infrarotsensor, der das Licht wirklich nur dann aktiviert, wenn auch Menschen in der Nähe sind. Dann sind alle Teile unterhalb der Lichtquelle in so matten Schwarz lackiert, dass die auch noch mal weniger reflektieren. Und das Lichtspektrum, das ich verwendet habe und die sehr warme Lichttemperatur, hat einen geringeren Blauanteil, was eine geringere Anziehungskraft auf nachtaktive Tiere, vor allem Insekten, ausübt. Das ist das eine. Und das andere ist die Energieerzeugung. Also ähm, auch da, es wird geschätzt, dass circa, ich glaube, eine Million 500.000 Tonnen CO2 derzeit in Deutschland emittiert werden für die ähm, Beleuchtung des öffentlichen Raums. Und ich dachte mir, das ist ja ein Riesenhebel, den man da eigentlich in der Hand hat. Ähm, und deswegen, weil man sowieso diese Infrastruktur mit den Masten hat, mit einem großen Fundament im Boden verankert, dachte ich mir, es bietet sich eigentlich total an für so Kleinwindkraft, Wind Erzeug, äh, Energieerzeugung. Äh, und so hat die Leuchte jetzt einen integrierten Windrotor, so ein Savonius-Rotor, also so ein Widerstandsläufer, der die Energie, die die Leuchte in der Nacht braucht, zur Beleuchtung erzeugt, die dann nochmal gespeichert wird in einem Akku, der so vier Tage überbrücken kann. Und das hat auch nochmal dann den Vorteil, dass man eigentlich keine unterirdische Strominfrastruktur mehr braucht, was tatsächlich ein riesen Kostenfaktor oft ist bei der Implementierung von Straßenlaternen, was die Straßenlaterne dann wieder wirtschaftlich macht. Weil natürlich ist sie teurer als eine ganz gewöhnliche Laterne, aber man kann sich die, ganzen, die ganze Verlegung von Kabeln sparen.
1: Du hast vor allem dadurch die Möglichkeit, eben auf einen Boden drauf zu gehen, in den du nicht reingehen kannst. Also in Innenstadtsituationen gibt es ja genügend, in wo man nicht in den Boden reingehen kann. Und du hast jetzt also einmal Stromproduktion, den Stromverbrauch und die Stromspeicherung gleichzeitig angepackt und den Stromtransport dadurch irgendwie deutlich effizienter oder eigentlich irgendwie inexistent gemacht. Der Strom wird direkt vor Ort produziert und verbraucht von dieser Leuchte. Und ähm, also bis, bis welchen also Lumenzahlen kommst du da? Also was, was, ist, was, was kann das Ding
2: leuchten? Also es ist eine Leuchte, die ist jetzt nicht riesig und nicht super hoch. Die hat ähm, eine Höhe von 3,50 Meter. Das ist so eine Leuchte eher für Fußgängerwege, Fahrradwege, kleinere Straßen. Aber die Lumen reichen auf jeden Fall für diese Anwendung aus und die Energie, die ich erzeugen kann.
1: Und wie, wie gehst du mit diesem Thema Lichtverschmutzung um? Ich meine, das war ja ein Eingangsthema, das wir besprochen hatten. Es ist dir ganz wichtig, das eben auch zu adressieren. Also was macht äh, Papillium zum Thema ähm, Lichtverschmutzung? Weil das ist ja jetzt immer noch ein Ding, das leuchtet.
2: Ja, also zum einen, das Licht wird ausgeschaltet, wenn keine Menschen in der Nähe sind. Wie gesagt, die Lichttemperatur hat eine geringere Anziehungskraft auf Insekten. Und ganz wichtig ist dabei auch, es ist eine sogenannte full cutoff leuchte Das heißt, das Licht wird wirklich nur nach unten zum Boden abgestrahlt, entgegen vieler anderen Laternen, die wir so im öffentlichen Raum gerade aufgestellt haben und ähm, zum Nachthimmel hin abgeschirmt. Das heißt, es kann überhaupt kein direktes Licht mehr in den Himmel gelangen, nur noch reflektiert über den Boden und der Anteil ist natürlich viel geringer.
1: An welche Tiere denkst du denn jetzt, wenn du hast vorhin darüber, über Insekten gesprochen, oder Tiere, die eben von dem Licht beeinflusst werden? Also was, was sind denn die Tiere der Nacht, die davon in Mitleidenschaft gezogen werden, also von dem aktuellen System?
2: Das ist eine ganze Reihe. Also am allerbetroffensten sind immer noch Insekten auf jeden Fall. Es wird geschätzt, dass in einer einzigen Sommernacht allein in Deutschland ca 1,2 Milliarden Insekten sterben nur durch Straßenbeleuchtung. Und ähm, ich glaube auch, das haben die meisten Menschen mitbekommen, wie extrem die Artenvielfalt bei Insekten zurückgeht. Licht ist einer von mehreren Faktoren, aber auf jeden Fall ein sehr entscheidender Faktor. Aber es sind eigentlich ganz viele Tiere betroffen. In Deutschland sind ca. 60% Prozent der Arten nachtaktiv, der Tiere. Bei den Insekten sind sogar 70%. Prozent Ganz viele davon sind Bestäuber, ungefähr die Hälfte, also Motten, Schmetterlinge, Käfer, die ganz wichtig auch sind für die Fortpflanzung von Pflanzen. Und ich glaube, es, also es gibt kaum Tiere, die davon nicht oder gar nicht beeinflusst sind. Ich glaube, das prominenteste Beispiel sind diese Baby-Wasserschildkröten, die in Richtung der Strandpromenaden jetzt laufen, statt Richtung der Meere. Aber ganz betroffen sind zum Beispiel auch Zugvögel, die so irritiert sind durch helle ähm, Städte auf ihrem Weg Richtung Süden, dass sie oft bis zur Erschöpfung darüber kreisen oder ihre Route nicht mehr finden zu ihren Winterquartieren. Auch Singvögel fangen viel früher an mit dem Brutgeschäft zu einer Zeit, wo es noch gar nicht genug Nahrung gibt. Pflanzen sind betroffen, Bäume fangen zum Beispiel früher im Jahr an, ihre Blätter auszubilden und haben dadurch ein erhöhtes Frostrisiko. Und nicht zuletzt sind auch wir Menschen betroffen, also vor allem aufgrund von Hormonausschüttung und der begrenzten Ausschüttung von Melatonin, was wiederum nachgewiesenermaßen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen, Schlafprobleme auslösen kann. Also die Probleme sind vielfältig, sind auch gerade erst in der Forschung, sind gerade erst irgendwie dabei zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und vor allem gibt es auch noch kaum ein Bewusstsein dafür in unserer Gesellschaft.
1: Ich bin ja jetzt nun alt genug, um mich daran zu erinnern, dass ich 1992 auch nicht das Gefühl hatte, dass ich nachts in Dunkelheit irgendwie umherirren muss. Man, man kann das ja wohl auch zurückentwickeln. Also Du hast jetzt ein Produkt entwickelt, das genau dafür eben auch für viele andere Fragen eine Antwort liefert. Aber was gibt es denn für Strategien oder irgendwie Initiativen, um das zurückzuentwickeln oder dagegen vorzugehen? Da hast du sicher auch schon von gehört, da bist möglicherweise auch darin aktiv.
2: Genau, es, es gründen sich immer mehr Initiativen und vor allem auch immer mehr Wissenschaftler und die Studien zu dem Thema ähm, anlegen. Endlich mal gro große, breite Studien darüber, wie viele Arten tatsächlich zurückgehen durch Lichtverschmutzung. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal ein Bewusstsein. Also auch wenn ich hier aus dem Fenster schaue, abends sieht man überall diese kleinen LED-Lämpchen in allen Gärten, genau auf Höhe der, der Rasen, was am allerproblematischsten ist, zum Beispiel für Insekten. Und die Menschen müssen halt erstmal verstehen, was das wirklich für Auswirkungen hat. Und dann, ich meine, es ist nichts leichter, als einen Schalter auf auszustellen oder Leuchten zu dimmen oder Leuchten nur einer gewissen... Zeit der Nacht anzuhaben, bei 100 Prozent Helligkeit und danach unterzudimmen. Ich glaube, dass das Problem ist nicht, dass das ist also das Problem ist wirklich das Bewusstsein und dass es dafür einen politischen und gesellschaftlichen Willen geben muss.
1: Das ist einer der Gründe, warum wir hier darüber reden, weil das ist auch nicht jeden bewusst, der in der Designszene unterwegs ist, mit was, mit was für einer Thematik wir da zu tun haben, wie wichtig und gefährlich das auch logischerweise ist. Aber zu dem Thema Tiere möchte ich mal du beschäftigst dich ja auch mit Tieren und zwar mit Mehlwürmern. Das ist jetzt nicht unbedingt so ein typisches Haustier. Also Mehlwürmer spielen im Bereich der Proteinversorgung ja eine zunehmende Rolle. meine, die französische Firma. Insekt, also mit Y am Anfang, ist ja so ein Branchenriese, der Insekten zur Proteinproduktion züchtet. Wie, wieso arbeitest du denn mit, mit Mehlwürmern und wie ist das mit Mehlwürmern zu arbeiten?
2: Also erstmal, ich glaube, das wissen mittlerweile auch viele. Mehlwürmer sind, wenn es um Nahrungsmittelproduktion geht, wirklich so ein absolutes Superfood. Ähm, vor allem, weil sie eben so nahrreich sind. Also wenn man jetzt anschaut, die Energie in Kilokalorien pro Kilogramm Fleisch, wenn man das zum Beispiel mit Rindfleisch vergleicht, dann sind die Mehlwürmer bei 5.540 Kilokalorien. Rindfleisch im Vergleich dazu bei 1.210, also circa ein Fünftel. Ein anderer Riesenvorteil ist Wasserverbrauch, weil Mehlwürmer trinken kein Wasser. Die das Wasser, die sie aufnehmen, ist nur über Gemüse und Obst ähm, und wenn man das alles zusammenrechnet, selbst die Bewässerung von den Lebensmitteln, die die Mehlwürmer wieder fressen, dann kommt man circa auf, ähm, ich glaube, 4.341 Liter pro Kilogramm Protein. Beim Rindfleisch, das wissen auch die meisten, sind es 15.415, also viel mehr. Ein anderer Vorteil ist der Platz. Mehlwürmer entstanden ja so in Mühlen ähm, früher, in, in den Mehlsäcken. Also auch sozusagen in dem natürlichen Habitat leben sie eher so eng gedrängt auf kleinem Raum. Und ich würde auch mal sagen, so Mehlwürmer leiden wesentlich weniger unter so einem von Menschen geschaffenen Habitat, wie jetzt irgendwelche hochintelligenten Säugetiere, die wir in den Stall pferchen und, und, und. Also die, die Vorteile sind wirklich vielschichtig und groß an der Zahl. Ein Vorteil ist auch, dass sie auf der Basis von industriellen Abfallprodukten eigentlich leben können, Nämlich Weizenkleie, zum einen, was bei der Mehlproduktion anfällt, und zum anderen alten Gemüse und Obst, das auch in Massen jeden Tag in unseren Supermärkten anfällt. Man müsste also noch nicht mal ähm, Leben oder man müsste nicht mal Nahrung eigentlich erzeugen für die Mehlwürmer.
1: Was machst du mit Mehlwürmern? Ich meine, du bist offensichtlich ein, ein großer Promoter für den Mehlwurm, als Nahrungsmittel, aber was machst du als Designer mit Mehlwürmern?
2: Ich habe mir zum Ziel gesetzt, vor allem mal ein Bewusstsein dafür zu schaffen oder zumindest so in der Gesellschaft anzustoßen, wie wär's denn, wenn wir Insekten essen? Und ich habe dafür so einen Wagen gebaut, mit dem ich so Interventionen in München gemacht habe, wo ich einfach die Menschen in ihrem Alltag damit konfrontiert habe, so ganz penetrant auf ihrem Nachhauseweg und das Essen angeboten habe. Aber auch so, dass man wirklich sieht, es sind Würmer. Und es war total cool und spannend äh, zu sehen, dass dieser Ort, mein kleiner Wagen, da wirklich zu so einem Ort des Diskurses wurde, weil da ganz viele Menschen zusammenkamen, eigentlich so ungewollt und angefangen haben zu diskutieren. Und ich konnte Fragen beantworten. Und die Leute haben es probiert und manche waren ganz mutig und haben sich sofort so ein Brot mit Mehlwürmern gegessen, und andere waren eher total zögerlich, haben sich erstmal total geekelt. Und ich glaube aber, dass hat total gut funktioniert, dass Menschen einfach mal angefangen haben, darüber zu nachdenken und warum ist es überhaupt so, dass wir uns da ekeln, weil es ist einfach eine Gewohnheitssache in anderen Kulturen. Es ist ganz normal, Insekten zu essen. Und genau, mit mit den Mehlwürmern zu arbeiten, die sind eigentlich ganz handsam. Am Anfang ist es schon ungewöhnlich, so bis zum Ellbogen in so, einer, in so einem Gewohl aus Würmern zu hantieren, aber... Ich und eigentlich auch alle anderen, denen ich es gezeigt habe, gewöhnen sich total schnell daran. Sie sind auch sehr pflegeeinfach, es ist jetzt nicht viel Arbeit. Und das Einzige ist, dass sie manchmal ein bisschen streng riechen, aber dann weiß man, man hat das Substrat nicht oft genug ausgesiebt. Und äh, dann ist man eher
1: selber schon. Du, du hast ja jetzt irgendwie so eine Intervention, also eine fast künstlerische Intervention, würde ich sagen, in der Stadt geschildert. Aber die geht es ja insgesamt auch um das Verhältnis von Design und Stadt und Stadtraum. Also es ist ein großes Thema, das sich beschäftigt und damit auch die städtebauliche Dimension. Also das ist, glaube ich, eine der interessantesten Entwicklungspfade, die du jetzt beschritten hast, dass du das noch stärker einbeziehst. In welche Richtung willst du denn da gehen? Also was ist sozusagen das Ziel dieser, wie weit willst du das aufmachen?
2: Also ich ich studiere gerade im Moment zusätzlich zu meiner Ausbildung als Produktdesigner noch zwei Master in Architektur und Urbanistik an der Technischen Universität in München. Ähm, gerade weil ich eben für mich erkannt habe, dass wir so dringend auf einem so großen Maßstab eigentlich unser komplettes System umbauen und transformieren müssen, dass ich eigentlich total interessant und spannend fand, Design zu kombinieren mit Stadtplanung und Urbanistik, was ja eigentlich so das großmaßstäbliche Gestaltungsdisziplin überhaupt ist. Und ich glaube, ich bin da ganz gern auch so ein, so ein Gratwanderer, der seine Schritte auf verschiedene Disziplinen setzt. So also zum einen gehe ich dann öfter auf der Seite von Architektur und Stadtplanung und kann dann aber auch wieder umschwenken auf die andere Seite von Design. Ich glaube, das ist in einer Zeit wie jetzt total produktiv und sinnvoll, so interdisziplinär dran zu denken. Also auch oder an, das anzugehen. Auch dazu kann ich eine Anekdote erzählen. Mein Professor ähm, Herr Buchsein von der TUM in für Urban Design, den ich total bewundern richtig toller Wissenschaftler, steht auch in seiner Vorlesung vor uns und meint. Er kann uns eigentlich keine Vorbilder seit der Modernen nennen, weil so wie Stadtplanung bisher praktiziert wurde, das hat uns einfach in diese Sackgasse befördert, in der wir gerade sind. Wir müssen wirklich von ganz Grund auf das alles neu denken. Und ich glaube, da ist Interdisziplinarität total wichtig.
1: Das ist mit Sicherheit so, also weil Stadt besteht eben nicht nur aus, wie das über viele Jahre gelehrt wurde, aus einem Blick, äh, aus einem 1 zu 1000 Maßstab, sondern es besteht eben aus der unmittelbaren Lebensumgebung von Menschen und Tieren und Pflanzen und dem gesamten Öko- und Sozialsystem, die sich darin aufhalten und für die, die Stadt ja dienen soll. Das ist ja die, das Groß, der große Irrung der Moderne gewesen, dass sie glaubte, mit der Stadt so eine Art ideologisches Korsett bauen zu können, in dem sich eine Gesellschaft entwickelt. Aber du hast, noch mal zurück nochmal zum, zum kleineren Maßstab, äh, du hast ja bei Marc Braun und bei Konstantin Girdschitsch schon gearbeitet. Das sind beides natürlich auch Top-Adressen. Und vor allem Konstantin arbeitet ja sehr viel mit Modellen. Er ein ausdrückliches Fable für Pappmodelle. Arbeitest du auch mit dieser Art von Modellen? Und welche Rolle spielt für dich überhaupt das Modell in deiner Arbeit?
2: Also ich würde sagen, das Modell war wirklich so einer der Hauptgründe, warum ich überhaupt Design studiert habe. Oder begonnen habe, Design zu studieren. Weil es mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht, auch mit den Händen Dinge zu erschaffen und auszuprobieren und daran räumliche Dimensionen abzulesen. Bei Konstantin und Marc und allgemein Autorendesignern spielt natürlich das Modell eine Rolle, aber ich glaube eine immer geringere auch durch die Digitalisierung. Also wir haben natürlich auch bei unseren Projekten bei Konstantin zum Beispiel viele Modelle noch gebaut, aber es waren dann eher sehr einfache Volumenmodelle um so die grobe Maßstäblichkeit abzulesen äh, und überhaupt nicht mehr wie zum Beispiel bei Steffen Kerle, wo ich auch gearbeitet habe, wo es so top durchgestaltete pub fin -Papp modelle gibt. Das war da sogar weniger tatsächlich bei Kretschich. Ähm, hm.
1: Ich meine, das ist ja auch der, Mann, der arbeitet ja im Grunde sehr da auf einem gewissen Abstraktionslevel, wie du sagst, also um so eine räumliche Idee erstmal zu gewinnen und äh, das, das Finish ist dann was anderes. Klar, es war, es gab eine Phase, in der das, das Kunststoffmodell eben in einem, was sag ich mal, die, die große Phase von Frog Design, wo eben riesige Etats einfach nur mit irgendwie perfektem Finish von von äh, von Modellen gewonnen wurden und auch nur das Modell zählte und alles andere eigentlich irrelevant war. Aber ich finde es interessant, wie du es schilderst, dass es da eben so diese Iteration gibt zwischen Modell, digitaler Arbeit und dann möglicherweise auch wieder in der Modellphase.
2: Ja, es also ist auch total spannend jetzt im, in der Architektur, diese Entwicklung oder der Stellenwert von Modellen, weil es hat ja immer noch eine extrem hohe Relevanz im Studium, diese perfekten Modelle, in die man Tag ein, Tag aus, wochenlang Zeit investiert, aber ich glaube, es kommt auch so ein bisschen aus einer Zeit eben noch vor der Digitalisierung. Wenn ich jetzt so ein Modell baue, das ich so von innen fotografieren kann, dass man kaum noch einen Unterschied sieht, ist es jetzt echt oder nicht. Es kommt eben aus der Zeit vor dem Rendering. Und ich persönlich würde sagen, das ist auch ein bisschen aus der Zeit gefallen und gar nicht mehr so wichtig. Also klar, Volumenmodelle, Maßstabsmodelle sind wichtig, aber wie du schon sagst, abstrahiert. Und nicht in so einer Detailgetreuheit, wie es in der Architektur immer noch oft praktiziert und vorausgesetzt wird.
1: Du hast ja schon äh, 2021 bei unserem DDC-Wettbewerb äh, warst in der Endrunde dabei und wurdest dann zwei Jahre später 23 zum Newcomer-Finalisten beim German Design ähm, Award gekürt und äh, hast also sozusagen schon sehr jungen Jahren äh, eben auch in relevanten Wettbewerben sozusagen irgendwie interagiert auch mit den Juroren und diesem ganzen System da. Welche Rolle spielen denn Design-Wettbewerbe für dich?
2: Ich würde sagen, natürlich sind die wichtig und ich habe es total genossen, daran immer teilzunehmen und weiterhin das zu tun. Ich habe total tolle Leute da kennenlernen können und es ähm, ist natürlich auch immer eine Bühne, um sich und seine Arbeit vorstellen zu können. Ich glaube jetzt zum Beispiel beim Newcomer Award vom Rat für Formgebung, wahrscheinlich hätten alle anderen FinalistInnen Genauso verdient diesen ersten Preis. Ich glaube, gerade im Design ist es oft sehr subjektiv auch und es gehört eine große Portion Glück dazu, dann wirklich ähm, zu gewinnen. Ich bin ja jetzt selber gerade zum Beispiel in der Jury für den German Design Graduates Initiative und kann da auch selber sagen, man kann oft gar nicht sagen, das ist der oder die Beste oder das ist die beste Arbeit. Ähm, deswegen, genau, ich würde sagen, Designwettbewerbe, sind wichtig, ähm, aber auch nicht das Wichtigste auf der Welt.
1: Bevor wir jetzt zu unserer Abschlussfrage auch schon kommen, irgendwie ist für mich noch dieses Thema der Radikalität ein Thema. Das ist ja das klingt erstmal sehr abstrakt, ähm, weil wir waren an sehr konkreten Themen auch dran. Also was bedeutet für dich Radikalität im Design und wo muss Design, also wo muss Design radikal sein?
2: Also erstmal ist Radikalität für mich im Design eigentlich nichts oder nichts Besonderes. Ich würde sagen, es ist Grundvoraussetzung. Deswegen sollte es gar nicht so sehr hervorgehoben werden. Denn zum einen muss Design radikal sein, um in diesem Wust aus Dingen und Produkten und Konsumgütern, die jeden Tag in die Welt geschleudert werden, irgendwie sich abgrenzen zu können und um dadurch als Gestalter und, oder Gestalterin über die Runden zu kommen. Und zum anderen erfordert, das ist glaube ich noch viel, viel wichtiger, zum anderen erfordert unsere Zeit natürlich total viel Radikalität. Also es ist wirklich geboten, radikal unsere Konsumverhalten, die Art und Weise, wie wir Dinge herstellen und nutzen, ähm, umzudenken, radikal besser zu gestalten und radikal anders und radikal ähm, eben wie eingangs schon angeschnitten, radikal zu transformieren, wie wir mit Produkten und Materialien umgehen. Deswegen ist Radikalität und Design für mich vielleicht fast ein Synonym
1: oder so. Das finde ich ziemlich cool. Also, man, das ist ja natürlich auch dem Hintergrund des EU Green Deal, der ja nichts anderes will als die komplette Transformation der gesamten Produktwelt. Äh, finde ich es gut zu sagen. Also, die Radikalität, die notwendig ist, um das in den Griff zu kriegen, sollte sozusagen zum Normalzustand werden. So, so würde ich das eben, äh, versuchen auszulegen. Ähm, ja da bist ist doch die, die Frage, die sich da direkt anschließt, nämlich was ist gut? Das ist ja unsere Standardfrage, aber ich bin ja gespannt darauf, was du da sagst.
2: Ja, was ist gut? Ich, ähm, die große DDC-Frage, DDCast-Frage. Ähm, ich würde sagen, gut ist oft gar nicht so weit weg. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel so durch die Wälder, durch die Landschaft marschiere und mich so umschaue, dann denke ich echt manchmal, das ist richtig gut was einen da so umgibt. Deswegen würde ich sagen, gut ist, all die Maßnahmen und Aufgaben und Berufe, die dazu beitragen, dieses Gute aus der Natur zu bewahren oder zum Teil wiederherzustellen. Das ist das eine. Und ich glaube, das andere, was uns total fehlt im Design, gerade im Autorendesign auch, ist so ein gewisses Maß an Demut, was unsere Zeit oder unsere Gesellschaft verloren hat. Also ich glaube, an oberster Stelle steht gerade das Ich und die das bestmögliche Erlebnis, die bestmöglichen Konsumprodukte, das bestmögliche Leben. Und wir haben total verlernt eigentlich zu erkennen, dass wir so Teil von einem großen System sind. Das klingt jetzt sehr ähm, esoterisch fast, aber ich meine das ist eigentlich ganz... Ähm, wie es ist, wir sind einfach total abhängig von diesem System auf unserem Planeten, in dem wir uns bewegen. Und wenn wir es nicht hinkriegen, das zu bewahren, was sich ja gerade abzeichnet, dann ist, glaube ich, vorbei mit unserer Gesellschaft. Deswegen würde ich genau sagen, gut ist Demut und gut sind Maßnahmen, um das Gute aus der Natur zu bewahren. Ja,
1: das ist ganz in unserem Sinne dieses, was du jetzt da eingebracht hast oder was ich da auch rauslese, ist eben das Plädoyer für eine systemische Betrachtung eigentlich von allem. Und insbesondere eben die Einbeziehung der Tatsache, dass wir uns selbst schädigen, wenn wir die Natur schädigen. Deshalb scheint mir, das kann ich jetzt einfach nur paraphrasiert zurückgeben, die Art und Weise, wie du arbeitest, eben auch wirklich sehr gut einen sehr hohen Reflexionsgrad auch und ähm, wie gesagt, eine Arbeit mit Mehlwürmern, also diese, diese fast künstlerische Intervention, das finde ich, ist nochmal ein Aspekt, der im Design auch gar nicht hoch genug geschätzt werden kann, nämlich eine direkte Auseinandersetzung mit den Leuten vor Ort in einem Park oder so, damit wir uns nicht in so einer Blase bewegen, am besten nur vor den Monitoren hängen und äh, denken, damit könnten wir etwas bewegen. Ja, vielen Dank, Tobias, es hat mich sehr gefreut, dass wir das Gespräch führen konnten und ich ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass du auf dem guten Weg bist.
2: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir großen Spaß gemacht.
0: Ja, danke. Das war Tobias Trübenbacher im Gespräch mit Georg. Genau, das brauchen wir, wenn die design gelingen soll. Energie und Neugierde, eine reflektierte Haltung und Freude an der Gestaltung in allen Dimensionen. Dabei wünschen wir ihm allerbesten Erfolg. Das war es mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure tdcast Redaktion.